0: Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao último Redencast de 2022. Pois é, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do ano. E esse ano, olha, apesar de tudo, foi top. Será? Você vai ver daqui a pouco. Eu chamo o Jonatas Abidias e nós vamos começar o Redencast agora, para a glória de Deus. Vamos que vamos. é o próximo. Vai lá, Luiz, você tá específico hoje.
1: Sendo top, também teve muito GAN, muita arma acontecendo. É isso, é isso. Ah, é. Muito bom, estar de volta aqui com vocês, meus irmãos.
0: Vai lá, Rodrigo. Eu? Rodrigo? Vai lá, Reverendo Carlos.
2: Vai cá, Bom dia, assim, eu não sei que hora vocês vão ver se. Podcast, né? Mas aqui para a gente é bom dia agora, né? E vamos aqui mais um Redencast um e com a proposta agora de fazer uma retrospectiva do ano que está se findando. 2022, ano
3: da Copa do Mundo, ano de muito mais coisas e a gente <risos> brincando aqui de fazer retrospectiva. <risos>
0: O ano, o ano da Copa do Mundo para a Argentina, você quis
3: dizer. O ano da Copa do Mundo é. para a Argentina. Parabéns aos ervanos, eu sei que muitos não gostam de ser lembrados disso, mas os amantes do futebol se alegraram com a vitória do, do Messi e é isso que importa.
0: Pois é. A gente já volta é. a falar sobre isso, que vai ser o um ponto alto, né? É com que termina o nosso ano.
3: Né? Bora fechar com a Copa do Mundo, né?
0: É, vamos fechar com a Copa. Que coisa. Vamos começar com a melhor parte do ano. Para mim, a melhor parte desse ano foi Top Gun. Foi um filme. Rapaz, aconteceu tanto. A questão coisa. é: Top Gun
1: foi top. Não, cara.
0: Assim, vamos começar, porque a gente, falou, a gente falou sobre cultura pop esse ano, a gente falou sobre muita coisa. A gente não falou sobre política, que esse, esse, é, esse podcast. Ele não é um podcast polêmico, né? Uhum. A gente vai. 2023 vai ser nem um tem, é polêmico, né? A gente nem gosta né? disso. É, a gente não gosta disso, mas teve bastante coisa, algumas delas inesperadas, né? Mas acho que a gente pode começar com cultura pop e com uh, o sabor inédito antigo de Top Gun. A gente falou sobre isso, mas. Vamos lá, né? E 2022 foi um ano esquisito para o cinema. Um ano de muita lacração, muito flop e Top Gun disparando, mostrando aí que as pessoas ainda querem ver nas telinhas a boa e velha masculinidade, normal e tranquila, que era tão comum nos anos 80. E certo estava o diálogo inicial do filme. né? Homens como você não estão mais na moda, não são mais homens do nosso tempo. Hein? E ele vira e fala, talvez, mas não hoje. É? Ainda não. Muito bom. E talvez... O interessante, nem tão o cedo, interessante
3: é que... Assim, é, eu acho que é uma coisa comum, a nós quatro, é que a gente gosta de cinema, a gente gosta de... de... De Mar, gosta de DC, e, e, e é interessantíssimo isso para a gente, né? Qual foi o melhor filme do ano? Não, não foi nenhum filme é, é, daquilo que a gente costuma conversar, seja gravando, seja fora das gravações. E, e qual, qual foi o melhor filme do ano para a gente? E a gente tem que falar de um filme que, entre aspas, não tem nada a ver com o que a gente costuma consumir. É. mas é porque né, teve algo de bastante relevante não que a gente não goste de filme de ação né? acho que a grande maioria de nós também gosta mas é, teve pontos altos ali aqui pra gente dentro dessa retrospectiva em vez de a gente querer trazer qualquer outro filme, qual é o filme que cai de paraquedas então,
0: graças é a Deus o paraquedas salvou né? porque <risos> <risos> nem é spoiler spoiler o filme é antigado é. você tem que ter dinheiro para entender essa referência
1: mas sabe o que eu acho interessante por exemplo é que é, talvez seja esperado que nós que temos mais de 30 anos gostemos, gostemos de um filme como o Top Gun né mas eu não apenas gostei como assisti duas vezes mas eu também comecei a recomendar Lá na igreja, para os meus amigos, conversava assim. E um grupo de adolescentes lá da igreja, ele, eles se juntaram e foram assistir. E o interessante é que desse grupo tinha algumas meninas novas, elas tinham no máximo 16 anos, que elas voltaram, elas gostaram. eu perguntei, por que, que vocês gostaram? E a resposta delas foi diferente. Mas diferente do quê? Elas não sabiam explicar o que era diferente. Mas parece que o filme... É, se apresentou como algo que elas não estão acostumadas a ver. Talvez essa geração não esteja <risos> acostumada a ver. É, uma comentou um pouco mais especificamente, falou assim, ah, não, é, o, 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 eu, não saí, eu não saí do filme em crise, mas saí com vontade de viver. Olha que coisa Olha. interessante. Olha. Porque talvez eles estejam tão acostumados a filmes com crises existenciais, com heróis é, fracassados, ou que estimule a. Minimamente desconstruir...
0: contraditórios, né? Minimamente é. contraditórios. Ah, estimule Adam a, a desconstruir terminou, Você não o... sabe se o a... cara é herói,
1: vilão. É. Né? Filmes que estimulem a desconstruir a, as bases que podem dar segurança, mas esse foi diferente. Hum. Sa saiu Uma coisa interessante é porque hoje em dia a gente pode falar
3: de uma Síndrome de Hancock, que é, é. aquele. aquele personagem que era para ser um herói, mas acaba sendo um vilão, né? Ao longo do, do <risos> da história e para ele voltar a ser herói, eles precisam é, falar a verdade para ele. Enquanto não é dita a verdade para ele, de quem ele uhum. realmente é de quem é a sua companheira que eles tentam se afastar para que a sua humanidade não não se aflore, né? Para que eles continuem sendo eternos. E parece que assim as pessoas normalizaram em assistir filmes que assim estimulam o não viver é como se elas buscassem ou, a, ou a, não ah, nem buscassem deixa eu melhorar a frase aqui elas assumissem a não redentividade como eu não, não consigo acompanhar nada mais que estimule a redenção quando eu vejo um filme que como o Luiz falou, que me estimula a querer viver, eu acho bom mesmo que a história não faça ou não, ou eu não gosto tanto da história mas assim, é um filme feliz e essa felicidade a gente está hoje em dia né é. A, a, é a felicidade a... é uma
0: novidade né
1: a grande questão é é, é feliz nesse sentido por quê né qual que é a diferença de Top Gun em relação às outras produções que o pessoal está acostumado a ver, principalmente essa nova geração e nós já vimos filmes como Top Gun eu mesmo sim. assisti Toneladas na minha adolescência sim é, vocês já acredita... É, exatamente. Eu só ah...
0: assistia isso, né? <risos> <risos>
1: quando, Mas, quando, você é... via,
0: quando você via o Tom Cruise, o Jean-Claude Van Damme, o Sil Sly, né, o Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, você já sabia que o filme caminharia... ou o Chuck Norris. Né? Nossa, o Chuck sabia? Norris, claro. É, é, Chuck Norris. Você já sabia que o filme caminharia para alguma coisa neste sentido, né? Eu acho que nem Mercenários conseguiu resgatar de maneira tão límpida esse espírito que o Top Gun trouxe. Porque Mercenários não é tão emocionante, ele não ele não evoca a gente, não convida a gente a, uhum. a fazer o que assim, a participar do filme como o Top Gun conseguiu. Eu tenho uma proposta de resposta para a sua pergunta, mas eu quero ouvi-los, porque eu gostei. Pergunta é importante. É. Por, por quê? Eu, eu, Qual a razão eu, por detrás?
2: Eu confesso que eu estava meio de ressaca há um bom tempo, estava me desestimulado de cinema. Porque os únicos filmes que fazem sucesso em cinema é filme de super-herói. Né? E é mais ou menos sempre a mesma dinâmica, a, mesma, a história muito parecida, né? os dramas parecidos. o jornada do herói, né? Não, não é nem a jornada do herói. É filme de herói, mas sem a jornada do herói. É pior ainda, né? Os que, que vêm fazendo é, muito fazendo sucesso. E outra coisa que é uma coisa muito particular minha. Eu não, eu não estou dizendo que isso é uma regra geral que nem todo mundo tem que ser assim. Mas eu, por exemplo, quando eu vou, eu escolho um filme para assistir, eu escolho com intenções e expectativas. Por exemplo, se eu vou assistir um, um filme que é um drama. A minha expectativa é um filme que vai trabalhar, vai mexer com as minhas emoções, vai me trazer um fundo um, algum, algo é, no sentido de me levar à reflexão, pensar, né? Se eu vou assistir um filme de super-herói, a minha expectativa é um filme de ação, um filme ágil. Então, geralmente eu escolho o filme muito a ver com o momento que eu tô vivendo e o que que eu tô querendo naquele daquele entretenimento para mim. E aí o que eu tava o que eu comecei a perceber, é que não estava acontecendo isso. assim Eu ia assistir um filme que eu queria que, que a expectativa fosse um filme mais de reflexão, e chega lá e não tinha nada de reflexão. Eu assistia um filme de super-herói, querendo ação, aí era conversa, 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 conversa reflexão, 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 e não tinha a ação que eu esperava. Tinha, sei lá, duas, três cenas de ação. Isso aconteceu com razão a Batman, por exemplo. Eu fui com a expectativa de um filme de ação, de aventura, e é um filme que... é leva a gente a refletir, leva a gente a pensar mas ele é um filme parado uhum. né, então é, muita gente eu...
3: reclamou ah. dele, né
2: Hã? É muita gente reclamou do Batman por conta disso, né pois é é porque, eu assim não, é... Hã? é, então, eu, eu, eu acho, acho que depende não, muito de como cada um sei. vê o Batman também, né a visão que, que, que tem do Batman é, eu Então acho assim... que em
3: relação à história, eu acho que ela deixou alguma coisa a desejar, pensando em, em roteiro, quando você Sim. é mais ligado nisso, mas em questão de imersão, para mim foi o melhor de todos, você entrou no mundo Batman Lee como nenhum outro mas aí são, são discussões que a gente entra né, em relação a isso, mas eu tava pensando aqui enquanto o Reveno Carlos falava e eu tava lembrando aqui de Aquaman por exemplo, eu acho que Aquaman, eu gostei dele por um lado, porque ele traz essa ideia do super-herói, sem muito mimimi, mas por outro lado é quando a gente pensa em, em pessoas normais é, tentando viver a sua normalidade, aí a gente tem um, um super-herói preso na bebida, por exemplo. Então eles não conseguem manter um equilíbrio. E eu estava lembrando de uma série aqui, do Netflix, que me fez gostar dela justamente por haver, a princípio, né, não estou dizendo que eles conseguiram manter, mas a princípio, um equilíbrio que é justamente a série do Sniper tem um filme, Sniper, o Sniper americano, mas tem uma série no Netflix também que é uma família cristã em que eles buscavam é, se mesa né ele já estava aposentado e, e orar com a filha e tudo mais. Né? Tem um enredo que tentam é, culpá-lo, né? eu não vou contar a história porque eu acho que vale a pena ver a série, mas é, poucas, poucas filmes e séries trazem um equilíbrio de pessoas que podem viver uma vida normal sem estar preso a esse anti-heroísmo, né? é, é, é o famoso. Como é que é um filme de super-herói que o cara não é herói? Né? Tem, tem, um, tem um aspecto desse. Ou quando tentam normalizar, normalizam de um jeito que o cara tem que ter um vício em alguma coisa. Ele não pode ser uma pessoa normal, não. É pelo menos de bem, né? O famoso... Mas assim, o Top
2: Gun, ele, ele atendeu a expectativa, entendeu? Assim, o Top Gun ofereceu o que a gente esperava de um filme do Top Gun. É. Um herói, com todas as características de herói, é, a ação que você espera de um filme desse, né? a, é, uma história com é, começo, meio e fim, né? em, com redenção no final. Então, assim, eu, eu acho que um dos motivos, porque ele foi a maior bilheteria do ano, né? foram mais de 2 bilhões e meio de arrecadação. Acho que ele superou Batman e superou é, Homem-Aranha, se não me engano. Né? Eu acho que um dos Sim. motivos desse sucesso... É isso. É que ofereceu o que se esperava que ele oferecesse. Cumpriu a expectativa. Porque, por exemplo, quando eu assisti Batman, aí eu fui com uma expectativa. Como a minha expectativa não foi suprida, como é que eu saio do cinema? Frustrado. Aí o que eu falo para as pessoas que, que me perguntam? Eu falei, ah, fiquei meio frustrado. Aí isso, algumas vão ver, normal, outras se desestimulam. Então isso não é. Isso catalisa a, a bilheteria quando você fala de um filme bem, que cumpriu a expectativa que você tinha dele, né? e você fala isso para outras pessoas, aí outras pessoas se sentem empolgadas. Eu falei para várias, eu falei assim, olha, gente, vale a pena, porque é um filme que você não perde tempo no cinema. Não tem hum. um minuto um no, no filme que você cochila, que você é, se olha desliga, pro lado, né? que fica entediado. né? É. Do, 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 é, são duas, é, não sei quantas horas, mas não sei se é duas, duas e pouquinho, é, no cinema de, de fato, você é, é, está é, tendo aquilo que você esperou que ia ter ali, né? Então, aí, isso empolgou outras pessoas. Algumas nem estavam querendo assistir e acabaram sendo empolgadas. Então, eu acho que isso contribuiu a grande bilheteria, né, que ele teve.
0: Eu acho que tem uma razão subjacente, eu concordo com o Reverendo eu acho que a gente não terá um elemento transcendental aí, né? se foi um, uma epifania assim, um momento de graça comum maravilhosa ou se foi um acidente daqueles em que o relógio parado acerta o horário mas a mim me parece que Top Gun eu tanto também mas mais até não só por conta de uh, entregar o produto que ofereceu que normalmente não é assim né? o trailer está mais interessante do que o filme mas principalmente porque Top Gun toca, atinge o, a estrutura criacional. Ele não é, é, ele não é só uma entrega do produto. Ele é principalmente uh, a ideia de que Deus criou uma estrutura e quando a gente caminha com essa estrutura, há um eco no coração humano.
1: Isso. É por isso que a pergunta que eu fiz há pouco é mais nesse sentido. né? O que o Carlos falou tem tudo a ver. Por exemplo, a, você não tem uma expectativa rachada, mas quais são as expectativas, as superficiais e as internas que o, que o filme tocou? Em públicos diferentes, idades diferentes, gerações diferentes... Com níveis de capacidade de leitura e consciência diferentes sobre o que está acontecendo. De um cara velho, nostálgico, a uma adolescente que saiu com vontade de viver. O que que... esse é o ponto. Aí a gente voltou na pergunta que eu tinha feito, você falou que, ia, que tinha um palpite, é, né?
0: Essa é a minha proposta. Eu acho que o, 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 o que a gente tem de vantagem no, no Top Gun é que o que fazia sucesso antes, porque a gente estava mais alinhado com a estrutura criacional, civilizacionalmente falando, é, retorna em Top Gun. As pessoas não querem essa reconstrução artificial e esquisita da civilização. É, e não é uma questão só de mera construção civilizacional no Ocidente. É o fato de que o coração humano ecoa uma estrutura que Deus colocou na criação. Uma em que o homem é homem, em que ele, quando age heroicamente, tem uma questão de honra e de admiração que desperta na gente esse, essa reação admirativa. Tem o fato de que essa, essa, essa roleta russa de emoções ela é natural. Né? Existe uma naturalidade no Top Gun que incomodou muita gente. Tanto é que as pessoas... Disseram, nossa, uma masculinidade tóxica, uma masculinidade antiquada. Não, é uma, é uma masculinidade estrutural. Ele é um homem sendo homem, ensinando homens mais jovens que querem ser homens a serem homens. Ou seja, você tem ali praticamente o ciclo da UPH a UPH olhando para o MP. <risos> Não, vamos combinar. Entendeu? Porque o PH uh... devia ser isso. Você devia ter uma coleção de, de, de Mavericks na direção da UPH, o que, é que a gente não tem, a gente tem uma coleção de Papai Noel. Essa é a grande verdade, não é? De pessoas cansadas, barrigudas, é, desestimuladas e desinteressantes. Tipo não, você Thor, tem um cara.
2: Tipo né? Tipo Thor. Tipo Thor. Tipo Thor no é o ultimato. Thor é isso, de é o ultimato. Ultimato.
0: Exatamente, o que, que a gente tem no PH A gente tem o Thor, né? é, <risos> vencido Uou. E, e, e o que não. a gente devia ter Que, que é o que eu, eu, eu particularmente como pastor Procuro estimular nas igrejas por onde eu passo É que, cara, a PH é o Maverick E a MP é o grupinho que vai para o projeto Top Gun É a futura diretoria e se você não tem um homem admirável para você se espelhar, você perde a referência. Então, assim, é, é, é claro que eu estou fazendo aqui é uma aplicação, mas eu acho que tem esse que discipular, é, né, o, o, o Maverick discipulando os mais jovens e mostrando que mesmo o velhão ele aguenta, ele sabe fazer a parada, ele não é um cara bom de teoria, ele... Ele sabe a teoria, mas ele manda bem na prática. Que é uma das coisas que a gente não tem mais na igreja hoje. A gente não tem o cara que ensina piedade, mas ele é piedoso. Entendeu? Ele não é o cara que fala assim, você tem que orar e ora. Ele é o cara que, que leu que tem que orar. Que ele, ele fala assim, você tem que orar e tá aqui Abraham Kuyper e João Calvino. Os caras oravam. Não, eu quero um cara que, como aconteceu comigo nos Estados Unidos, com o Ed Welch, eu falei para ele, se ele me perguntou sobre o que ele poderia orar, eu disse, o cara pôs a mão no meu ombro e começou a orar no centro da sala de estar dele. Então, ah, eu ainda era um cara assim, que... né? Desse jeito, orando é, mesmo, eu, falei, não, né? eu, não pre... eu não estava vestido para isso, né? Eu não estava preparado para isso. Então, é... esse, esse negócio de pegar de surpresa, do cara entrar no avião e falar assim, eu vou fazer, né? vou, vou mostrar para vocês que eu... é possível... Ser o que eu tô dizendo pra fazer E essa ideia Se a gente faz a transposição correta É, é o cara da UPH Dizendo para o mais jovem Dá pra vencer esse pecado Dá pra você viver uma vida piedosa e o menino diz assim Ai não, é impossível E aí ele fala assim Vem comigo que eu vou te mostrar que dá E isso a gente não tem mais A gente não tem esse cara que banca a piedade E nisso, trazendo a transposição Voltando pro mundo secular você tem um, 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 um Tom Cruise que... Eu não sei que pacto que ele fez nem com quem, mas esse cara continua jovem, continua porreta <risos> e continua mandando bem. E ele é um cara admirável, entendeu? Tá certo que a câmera só pegou ele do umbigo pra cima, mas...
1: <risos>
0: mas ele não passaria vergonha se pegassem ele do umbigo pra baixo. Não tinha pochete ali. E a gente, eu não estou dizendo que é só a questão física, mas como a questão física ilustra isso, que a gente precisa de um homem piedoso, não estou falando de estar de, de tá sarado fisicamente, no mundo secular é isso, mas na igreja a gente precisa de um cara que diz assim, dá para você orar mais sim, ah, não sei se dá, não, então vem aqui, deixa eu orar com você e mostrar que dá, deixa eu caminhar com você e te mostrar que dá. Eu te mostrar pra você que dá pra vencer esse pecado, dá pra gente ler mais a Bíblia, dá pra gente acreditar nessas verdades, dá pra ter esperança no mundo caído, ou seja, eu, eu, eu vejo que, estruturalmente, em termos do que Deus imprimiu na criação, Top Gun acerta demais. Acerta demais. É isso. Até o respeito... É certo, a história ali tá, né? A gente tem que ver que tem um monte de coisa errada, mas até o respeito que ele tem pela mocinha lá acho que me chamou a atenção, né?
1: É. uma coisa que você falou e que eu acho legal é que a, a postura dos mais novos né, dos novos pilotos no filme ilustra talvez o que a gente vê com muita frequência e nós não deveríamos ver com frequência nenhuma dentro da realidade da, da, da juventude que acha que é mais entre muitas aspas aqui, mais evoluída mais bem formada que age arrogantemente é, em relação aos os mais velhos, considerando a experiência deles como sendo algo ultrapassado. É... E, por causa disso, cultivando o índice e de dar atenção ao que eles viveram. Agora, veja, no passado, homens e mulheres com menos informação do que essa juventude de hoje fizeram muito mais. Hoje, podemos dizer que nós temos... É... Jovens mais bem instruídos, até teologicamente mais refinados, mas que não andaram nenhuma milha se comparado com os grandes homens e mulheres de Deus do passado. Aí chega um cara que não tem, como disse, não tem a teoria, não está interessado na papelada, mas ele tem experiência e ele vai lá e fala, ele, dá para fazer.
0: Ele
1: vive, ele então, passou por é, isso, né? É, ele passou ele sobreviveu
0: ao fusca dos anos 80,
1: né? É, exatamente. Aí, é, isso dá esperança pra que. Olha, é, como você diz, dá pra fazer. Eu lembrei de Chesterton que fala que é, os contos de fadas não, não, não ensinam que dragões existem, ensina pra crianças que dragões podem ser vencidos.
0: Nossa, fera, hein? Fera.
1: Mas além de Top Gun, o que a gente teve Bom, vamos nesse lá. ano também?
0: Ah, Bora cara. voltar Tem lá que... para o
3: começo do ano? O que, que teve que no que começo teve do ano? Ucrânia? Alta top do combustível.
2: Guys. Início da guerra?
3: Eu acho que assim, é. É... Houve, muito, houve muitas conversas sobre os discursos dos dois lados. Existe, Eu acho que existe uma indisposição da mídia quanto à Rússia. Justamente por Putin ser um líder é, que, querendo ou não, é de uma de uma de uma formação militar. Então, muitas vezes a gente não sabe o que é verdade ali. E, por um outro lado, a gente tem um homem comum que assume a presidência e puxa esse lado militar também na Ucrânia. Eu acho que essas são du duas imagens interessantes, a gente pensando acerca da guerra da Ucrânia e, e desse, desse duelo Rússia e... e... E, e Ucrânia a gente não sabe muito o que acontece para o um lado russo né a gente tem uma indisposição também é, querendo ou não do, do próprio Ocidente com a Rússia por conta da Guerra Fria uhum. e a gente fica se perguntando o que é verdade e o que não é porque dizem que a grande questão dessa guerra não é a guerra em si mas é a guerra é, quanto aquilo que se fala a guerra da informação a né? guerra da informação
2: uma, além desse fator, o outro que me chamou muita atenção, porque algumas coisas vieram à tona que eu não sabia, por exemplo. Eu não sabia que a Alemanha dependia do carvão como fonte de energia é, da Rússia. Porque a Alemanha tinha todo aquele discurso de energia limpa, né? E tal, querendo impor essa agenda ao mundo inteiro, e ela dependendo de uma energia suja. Não só a Alemanha, parece que outros países também, né? E aí, o que tem, além do carvão o petróleo também. Então, para mim, trouxe à tona o discurso hipócrita, esse discurso é, ambientalista de muitas nações, né, que querem impor a outras nações essa agenda, que eu acho que ela tem fatores importantes, mas tem que ser feito com cuidado, porque gera vários outros problemas, um deles a gente está vendo agora, né. mas dependendo de... Aí é fácil, né? Eu, 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 eu só produzo energia limpa, mas eu fico usando energia suja de outra nação e colocando a culpa toda nela. Né? Então, isso para mim também foi, é, foi revelador é, dessa postura da Europa e dessa dependência que a Europa tem com relação a fonte de energia que ela mesmo condena.
3: Falar mal, de, mal da gente é fácil, né? Todo mundo fala mal da gente para desmatamento é. da Amazônia. E o interessante é, é que quando a, que a questão... gente toca nesse assunto, parece que a gente tem um discurso de não mordomia. Sim. Tá, tudo, tá entendendo? Tipo, não, tá uhum. falando de, disso aqui, uhum. mas não está desconstruindo a mordomia que o senhor nos chama de responsabilidade. Então,
2: e aí vem o que você falou da questão midiática. Por quê? Primeiro, as informações chegadas são truncadas, E segundo, uhum. é, não há espaço na mídia para esse tipo de debate. Para o debate é, na mídia gente, mas...
0: do lado de cá. Porque uma das coisas que ah, ficou sim. revelado também. É que nós estamos muito envolvidos nesse lado do mundo com um discurso globalista e você tem um outro conjunto de valores, um outro conjunto de honra, de expectativa, de opinião sobre as coisas naquela parte do mundo. Então, a mídia do lado de cá abomina a guerra. Somos o povo do, da paz e amor. Putz, meu amigo, liga a mínima para esse discurso. O Putin não tem compromissos globalistas, ele tem compromissos comerciais que ele não se viu afetado e nacionalistas,
1: né? E nacionalistas
0: muito. Ele tá, ele tá numa outra, desculpa a expressão, mas tá numa outra vibe. A gente percebeu uhum. que o leste europeu está numa vibe completamente diferente. E a gente vai, nossa, que coisa mais fofa, Estamos, né, tornando o nosso nosso ambiente um ambiente tão inclusivo, tão Uh, uh, é, ambiente de governança Enquanto isso, Putin na Rússia Tá em outra vibe Ele Tá em outra, outro eixo Filosófico E a gente é chocado Com o fato de que não é todo mundo que Tá comprando esse discursinho Do lado de cada mundo Então a gente tá imerso, a gente percebeu Que do lado de lá Acontece uma outra é, Uma outra conversa a gente percebeu que uh, o discurso de ajuda ele não era prático. A Ucrânia pediu ajuda, não recebeu a ajuda que
1: pediu. Eu ia falar isso. Pediu. Eu ia falar isso.
0: Cara, a gente descobriu que a gente é muito bom de conversa e ruim de prática. Na prática, uhum. a Rússia está Rússia atropelando e a Ucrânia está tendo que se virar com o que tem ali à mão e próximo, porque uhum. o lado de cá. É molenga é... é devagar, é lento
3: E é descompromissado é Uma descompromissado, coisa que como eu, fala, eu acho legal é, Nesse aspecto É ver Deus é, Permitindo um descortinamento Dessas coisas Que só ficam claras pra gente Quando acontece uma catástrofe Porque na normalidade A gente não tomaria conhecimento De todas essas coisas A gente vive, e... vive é. assim Dentro de um mundo como foi dito, né? dentro de um mundinho ocidental que determinadas perspectivas e realidades, né? poderia ter sido na África, por exemplo, né? mas foi ali no leste europeu, eu acho muito interessante né? que esse nacionalismo russo, a gente vê muito né? é, algumas pessoas discursando, e eu fico sem entender porque eu não sei se é verdade, porque existe a, a própria mídia russa, russa tentando fazer um discurso ocidental, e justamente por Putin não estar tá nem aí para isso, ele vai chutando todo mundo, varrendo, como se não tivesse havendo nenhum problema. Mas, por outro é, lado, eu... existe um cuidado e uma defesa do próprio país, que é que nem Reverendo acabou de falar. Na prática, muita gente não cuida e, e, e protege o seu próprio país, assim como a Rússia faz. Então, assim, é, é tanto os cenários e nuances que trazem, é, por um lado, tristeza, mas por outro... É, cuidado, zelo e segurança, que a gente não sabe o que é está que acontecendo realmente.
2: E outra é. coisa que foi bem, eu acho que foi revelada, é porque a mídia sempre gostou de fazer o contraponto entre um, um Trump belicoso e um Biden pacificador. Né? E o que, que a gente percebeu? No governo do Trump, com todo o discurso é, chamado de agressivo que ele tinha, ele conseguiu manter né, é, a paz mundial. né? e o Biden não conseguiu nós tivemos o problema do Afeganistão que os, aquela hum. saída atrapalhada dos Estados Unidos acabando com o país agora ah, tivemos é. a guerra da Ucrânia que também parte tem relação com a passividade americana
0: né não, parte não vamos combinar que o Putin está aí desde sempre e não tomou essa coragem ele não viu essa necessidade antes é, e foi o Biden entrar que de repente surgiu a necessidade é, você está me dizendo que o, que, o, que o Putin gastou um ano para deixar tudo pronto. Não. É. <risos> pronto ele sempre teve. O que ele não tinha? Oportunidade. E o que, que gerou esse senso de oportunidade em Putin? Entende? É uma coisa
2: que as pessoas é precisam o ligar É da liderança. É, e aí fazendo é claro o que a gente... top gun, o top gun apresentou uma masculinidade chamada de tóxica, né? E eu acho que o Trump tem muitos defeitos também, eu não gosto de muitas coisas do jeito dele, mas a, a, ele, é, o, o grande problema do, do Trump, de líderes como o Trump, como o Bolsonaro aqui no Brasil, não foi necessariamente, digamos assim, é, as defesas, de algum, algumas defesas que eles fizeram, mas o jeito que eles Isso. demonstraram essas defesas, né? e Isso. considerado grosseiro, né, sem, sem, sem ter aquela preocupação com o politicamente correto, como usar as palavras. assim. Em público, eu uso uma qualidade de palavras, no privado, eu uso outras. né? Eles meio que usavam as mesmas palavras em público e em privado. Isso tudo foi muito condenado e colocado assim como uma caricatura de algo muito negativo, e não pararam para ver é, os pontos positivos desse tipo de liderança, que a força, a firmeza o discurso confrontador, que são necessários hoje em dia, mas que são chamados de tóxicos. E eu não estou falando só de líderes mundiais, estou falando do, do homem dentro de casa. É. O homem que tem uma, uma, uma postura mais firme, de palavra final, ele é chamado de arrogante, de ignorante, de agressivo, violento, né? Eu, ah, é, eu acho sei, que você tá? toca em
0: dois pontos, não é um. Eu acho que você toca em dois pontos. Eu acho que... A primeira é, é, é uma que o Jordan Peterson ressaltou recentemente. O vídeo ficou famoso, viralizou, em que ele destaca que a capacidade de ser agressivo ela é positiva. É, essa capacidade é positiva, porque o não quer dizer né? que... isso, porque não quer dizer que você tenha que ser, mas quer dizer uhum. que você precisa ter o potencial para. E a gente esquece que somos servos do Senhor dos Exércitos.
1: Uhum.
0: A gente esquece disso. É.
1: É. O, o, homem, o homem forte, é, é melhor que o homem seja forte e que tenha força sob controle do que ser fraco.
0: Mas, esse é, mas é vamos lá, teólogos, esse, esse não é o é um conceito de manso?
1: Exatamente. É. É poder, força, sob controle. Esse sobre é o conceito
0: controle. de manso. É, força
2: sobre o homem. O poder, manso. Exatamente. O homem manso não é o um homem passivo, o um homem é, amante da paz. O homem manso é o um homem que usa a energia que a ele lhe dá da maneira apropriada. Mas ele não deixa de usar. Ah, que ele definição. usa para conversar, ele usa para confrontar, ele usa para orar, Sim. ele usa para se posicionar. Ele não usa para agredir indevidamente, né? a não ser que seja por uma defesa, mas ele usa. Né? o homem que não tem controle uhum. sobre a sua ira o descontrolado é que a usa indevidamente, mas não é, é. a ausência de ira a o
1: descontrolado Isso. é mais um reativo do que um homem ativo E eu quero até desenvolver o conceito do Carlos falando, é, ao dizer que o homem manso não é um pacifista mas como ele é forte ele pode ativamente promover a paz então ele é um pacificador, é diferente isso. Isso.
0: Nossa, só pérolas aqui agora. Eu, Adorei, eu concordo. Né? Agora,
1: agora,
2: pode... Então, assim, por exemplo, masculinidades como a do, do Putin, do Bolsonaro, do Trump, eu não sei se tem um outro líder mundial, talvez o é, da China, qual que é o nome dele mesmo? Xi? Jinping. Xi Jinping, eu não sei se como é que é também, a... é... como ele se expressa, né? É, Mas parece esse tipo pouco, de masculinidade... Né? É, é, é um outro mundo ali que a
3: gente não conhece. Que é. tem
2: seus pontos negativos, eu acho que é, os pontos negativos são exatamente porque eles não são homens convertidos, transformados pelo Evangelho, mas que Sim, tem seus tem pontos redenção. positivos. Mas tudo é colocado como se fosse negativo. Só o fato de ser masculino nesse. É porque estrutural, é Carlos.
0: É porque é estrutural. Tudo aquilo que é estrutural revela o Criador de uma forma tão incomodamente autoevidente que o quer se revoltar o problema é que positivo ou negativo a estrutura é o que mantém o mundo de pé o mundo não vai funcionar com essa estrutura artificial. essa é a verdade né? agora e o outro lado você colocou uma outra questão que é o fato de que este homem belicoso, potencialmente belicoso com a gravidade sob controle ele não precisa ser um boçal não, eu tô, tô, eu tô travando aqui. Eu dei uma, ah, a eu imagem um mostrada um aqui que eu dei uma travada, mas.
3: É, mas, é, é... é curioso que
0: para mim está parecendo que a conexão está boa. Então, eu, é, eu acho que tem um lado de que, pelo menos na fé reformada, você tem essa característica, mas você também tem a característica da elegância, da propriedade. Reverendo Onésio Figueiredo, meu é, pastor Da minha adolescência e juventude Dizia que ser presbiteriano Não é só fazer as coisas certas Mas é fazer as coisas certas
1: do jeito certo Do jeito certo, eu lembro disso E
0: isso a gente perde Do jeito certo é, Então a gente, a gente perde A capacidade de perceber Nesses homens né, que assim, Até onde a gente caminha com eles Até o momento em que eles erram no jeito porque o, a, nossa, a nossa Bíblia né, diz que o, o sábio conhece o tempo e o modo. E o modo. Não é só a, jei, não é só a coisa certa a ser feita. É, mas é o jeito certo de fazer a coisa certa.
3: É, é por isso. isso que muita gente tem tentado cancelar Elon Musk, né? Porque é um homem poderoso uh, que está começando a, a, a deter parte da... Das grandes, das grandes empresas de tecnologia e, e, e informação. Então, por um lado, a gente tem um grupo né, que vai que caminha com aquele mesmo discurso. Aí, de repente, chega um cara e diz assim, acho que eu vou ali comprar o Twitter hoje e para ver o que é que dá. E aí, ele começa a derrubar um bocado de coisa agora, bicho. Então, assim, é interessante porque a gente viu a compra do, do, da empresa ao longo de todo o ano, né? Ela foi sendo confirmada por partes. Não foi tipo assim, de repente, comprou e pronto. É como se as pessoas precisassem aprovar essa compra. E quando a gente olha esse tipo de coisa...
0: É, a... teve isso.
3: É, quando a gente olha esse tipo de coisa, o que é que, o que, é, que é interessante? Ele não tem... É, é, não está preso a ninguém, poderosíssimo, detendo boa parte da internet, né? não é só o Twitter, mas é, questão de... de... É, da parte mais estrutural realmente né? de, de, de como a internet funciona, né? e não os programas em si, não, não, esse, não tipo é, as redes que a gente costuma usar. Mas aí ele começa a liberar pessoas que estavam bloqueadas, porque tem um discurso, como a gente acabou de falar, mais abrupto. E aí ele começa a dizer assim, não, mas eu acho que essas pessoas que trabalhavam aqui na empresa realmente elas tinham um... um, um, um uma tendência a querer normalizar um certo tipo de discurso e não somente discurso, mas a querer obrigar que as pessoas funcionem como elas acreditam. Então é, essa essa ideia do mito da neutralidade ela cai por terra pelos próprios poderosos, né? E chega que diz assim, não, não existe neutralidade, não existe neutralidade até agora não. Mas o que ele o ah, que a, a gente já sabia assim,
0: que não tinha é que o Elon. Agora o Elon Musk tem as evidências, né? Mas num mundo é. cego. Né?
1: Eu tava pensando aqui, ainda tentando conectar os pontos da, da guerra da Ucrânia, do pedido de ajuda da Ucrânia e também isso que a gente vem conversando, inclusive o, o último exemplo do, do Rodrigo, do Elon Musk, é que é, nós somos uma geração de muito discurso. Mas a, frequentemente a visceralidade da realidade estapeia os nosso, o nosso discurso. E, e os provas insuficientes. Porque veja bem: é, o pessoal chega, dá um monte de tapinha nas costas da Ucrânia e fala, não, tamo junto, é isso mesmo. A gente te apoia. Vamos marcar, sabe? Né? Vamos marcar, conta comigo. Tô orando por você.
3: Cria uma hashtag. Tá, uma,
1: é, cria uma hashtag, todo mundo. Canta, we are the world. É... <risos> Só que o que ele precisa é de soldado. Ele precisa de, de, de arma, ele precisa de dinheiro, ele precisa de gente. Não é, não é tapinha nas costas, não é uma hashtag, não é um discurso. O que, ele, o que ele precisa é de gente que vai lá e faz, que age. No momento da necessidade, os nossos discursos eles são todos quebrados isso serve pra nossa dificuldade mesmo a gente pode passar a vida inteira alimentando um discurso mas quando vier a visceralidade da realidade da dificuldade, do furacão, da tempestade mostra que tá no coração e aí a gente não precisa, precisa de apenas nas costas não. a gente precisa de gente precisa de mão, uma mão que vai lá uma voz que, que, que faz a tempestade se acalmar a gente precisa de ação mas é uma voz que falou isso aqui
0: não falou distante, não falou Exatamente. dos altos céus, é uma voz que falou do nosso lado, é uma mão um é verbo que encarnado. O é o verbo encarnado, a gente tem que lembrar disso, é a palavra feitação, Exato. não é só o verbo, é o verbo encarnado, é o verbo que diz vem até mim, mas é a mão que estende para pegar Pedro e não deixar ele afogar, Exato. a gente a está... Gente é, eu é porque acho que um essa é uma outra que coisa que, não
3: que encarno, mas se é um um revelou ao longo gato, do ano, praça,
0: né? né, que culmina aí com, com essa big tech, né, uma das big techs é, sobre a égide, possível égide de uma liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não é o único valor que a gente tem não. aqui no Ocidente, né? A gente precisa a, gente, é, a atitude, ela 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 fala tão alto quanto, se não mais, né? Que eu sou meio receoso desse negócio de falar que a atitude fala mais alto que as palavras não. Não, também não. mas a gente precisa não, assim, não. das duas coisas unidas, eu acho que quando a gente absolutiza um ou outro aspecto e nós estamos numa época de é né? então a gente tá, tá meio que desequilibrado aí então isso também ficou evidente este ano né?
2: eu acho que a que ano? É... reverendo Wadislaw o que mais que teve que alguns... nesse ano assim? O reverendo Valadislau falava que alguns homens ainda falam muito a partir de seus túmulos, né? Eu acho que dois que falam muito ainda fortemente são Platão e Aristóteles. Hum. E a gente vê exatamente essa tensão entre viver no mundo das ideias, da retórica, do pensamento, entendendo que a elevação do pensamento é que é o grande alvo, e viver no mundo prático, no mundo do dia a dia, onde eu faço escolhas, onde eu tenho que pegar na matéria, onde eu tenho que manuseá-la, onde eu tenho que, se precisar, pegar uma arma para me defender, aprender uma luta, entendeu? É, 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 então, é, o que eu vejo ainda é assim, muita gente ainda sendo muito é, platônica, né, achando assim, não vamos conquistar tudo pela retórica, pela conversa e tal. Outros achando que é tudo tem que ser na pegando em armas e na prática. E aí a gente vive essa incoerência entre o discurso e a prática. Que, para mim, é o grande problema. Assim, eu não tenho um problema da Globo, por exemplo, defender a agenda globalista. Eu tenho um problema dela dizer assim, gente, a gente é neutro. E aí, quando você assiste, você vê que não tem neutralidade de coisa nenhuma. Então, isso é incoerência. Que se assuma. Fala, olha, nós somos, temos essa agenda, a gente vai defender, e nós vamos enviesar as nossas reportagens. Você, você sabe que é isso que vai acontecer, né? Mas aí ela passa um tom de neutralidade, sendo que não é neutro. A gente é que capta essa não neutralidade, mas muita gente não vai captar.
1: Deixa, já que nós somos um podcast de, de aconselhamento, eu, eu tava pensando aqui em, em duas aplicações, porque a gente conversou até agora. É, na verdade, é uma aplicação que se divide em duas, Pense na criação de, de filhos. Nós precisamos criar os nossos meninos para que eles não sejam apenas é, homens de discurso, mas homens de ação. Homens comuns, sabe? Gente, que na hora da necessidade eles vão lá. É, porque o que a gente, o que a gente vê, nos, talvez, é, em grande parte do anseio das, das novas gerações, pensando aqui em adolescente que eles talvez por, por causa do que eles assistem pela, pela internet, não, ser comum não é suficiente, eles querem ser excepcionais. Porque eles começam a aprender Sim. piano, eles assistem um vídeo de um japonês de dois anos de idade que está tocando Chopin, Tchaikovsky, como profissional. E aí, sabe o que eles fazem? Ao não atingir uhum. a expectativa que eles têm sobre si mesmos, eles vão lá e desistem. Porque já tem alguém que com muito menos tempo é mais excepcional do que talvez eu um dia seja. Ser comum, mas íntegro, acaba não sendo o suficiente. Mas é, são, é de homens comuns, de homens comuns, que a realidade é feita. Homens que, na hora da necessidade, eles fazem o que precisa ser feito. Quer seja pequeno ou quer seja grande. Por outro lado, a gente também precisa, essa é a segunda parte da aplicação, criar as nossas meninas para terem expectativas é, realistas, e, e padrões que anseiam homens comuns. Porque elas querem o cara do discurso do Miguel sabe? Do discurso bonitinho, do discurso idealista. E elas Eu não vou... sabem
2: fazer a leitura da é, dicotomia entre o discurso e a prática. Elas não sabem. Elas são Mesmo analfabetas exatamente. nessa leitura. Aí elas vão só pelo discurso.
1: E aí, quando se casam com o homem do discurso, a prática, mais uma vez, vem e estapeia porque aquele homem do discurso, o discurso é perfeito mesmo. É bonito, belo. Mas aquele homem não é o homem que eu chamei aqui de comum, que faz o que precisa ser feito. O básico, tá entendendo? E, não, e ele
0: falha no básico, né? que é a coisa mais vergonhosa. No... Né? Ele falha no básico.
1: Ele falha no, 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 no básico. Mas por quê? Porque ela, ela cresceu ansiando por esse tipo de, 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 de coisa, tendo essas expectativas equivocadas, porque a perspectiva dela de masculinidade é uma perspectiva errada.
2: É,
3: eu, eu, nessa no, semana... Voltando um pouco para o que o Reverendo Carlos falou, eu estava tentando lembrar que onde é que estava isso que ele acabou de falar no Todo Mundo Pensa Você Também. Uh, eu acho que é o capítulo 8 que ele fala de, de que tudo tem uma crença inicial que ele vai dizer assim, lá no final do capítulo, a proposta da palavra de Deus é que tudo começa com a revelação de Deus. Deus revela na sua palavra, nós a lemos e ouvimos explicações da boca de outros. O Espírito de Deus nos instrui e habilita para o entendimento e a obediência e assim cremos no coração e chegamos ao conhecimento a priori e a posteriori. A gente depende dos dois o tempo todo. Não, não adianta escolher um lado, não. Se a gente ficar não, nessa briga um de Platão lado de absolutizar algum deles. Né? Se a gente for escolher um lado entre Platão e Aristóteles, a gente vai ficar com um buraco. É.
0: Como, foi, como, como Schaefer dizia, né? um dos mestres do nosso mestre, uh, a gente só tem. Uh, no cristianismo, a gente tem a resposta aos anseios que o mundo ainda não encontrou. Uh, a, a, a gente esquece que a gente tem a resposta da mão. E a gente olhando pra fora, né? A gente tem a resposta diante de nós no nosso celular, que é a Bíblia, né? E tem o fato também de que a gente tá vivendo não só a era do gaming, mas a era da filosofia gamer. E, e, e essa é uma das coisas que me chama muita atenção. Eu sou da época onde Street Fighter era o que acontecia no, no pátio de trás da escola. <risos> né? É o que acontecia depois <risos> da aula.
1: Literalmente
0: Street Fighter, <risos> é, Street Fighter era do que eu corria depois da aula. Mas não não chegar em casa todo lascado. Hoje é, dia, é um desonra
1: máximo, fugir, que vai Era uma desonra aceitar. Desonra fugir. É uma desonra aceitar, cutucar lá e fugir da briga. Era desonra.
3: Hoje em dia, no máximo, era melhor apanhar. É, era melhor apanhar. é que o bullying Sim. do grupo WhatsApp da sala vai extrapolar isso pra sala de aula mas o, a, o passo após o bullying não vai acontecer não
0: é, é. Mas, mas pensa, é, eu acho que tem um, um que de você não ter uma fisicalidade envolvida na ação e na emoção da aventura que você está passando no momento a, a gente é de uma época em que a gente se arriscava num carrinho de rolemã, eu sou dessa época em que uma pequena pedrinha no meio do processo causaria um acidente real, você voltava ralado para casa. Hoje você tem um game para isso, onde você pode, por um, pela distância de um joystick, passar por toda a emoção que eu passei, sem os riscos que eu passei.
3: Vejam que Entendeu? interessante, eu você, tava, tem... eu você pode hoje uma matéria, que é justamente isso aqui, o que o Jonathan está falando parques na Europa parques que eu digo assim, playgrounds na Europa é, estão, é, estão colocando obstáculos nesses parques, nesses playgrounds porque eles estão percebendo que as crianças estão perdendo o senso de desviar de obstáculos assim, mano, o problema é todo é porque vocês estão gourmetizando tudo Deixa a criança ir para é... ele, é... ele, é...
0: ele é realidade virtual? Você brinca nele? Não, com... é um parque um real, VR,
3: mas que, ou que... É, um... é tipo assim: ele é, ele é tão emborrachado oh, me... <risos> que a criança ela não se preocupa em bater nas coisas. Mas quando ela vai para a vida real, ela vai se machucar. É. Quando ela sai A vida daquele real parque... é áspera, né? Quando ele sai daquele parquinho completamente protegido, que ele vai para o meio da rua, ele vai tropeçar na pedra, ele vai cair no chão vai ter a calçada que não vai estar perfeita. É... Quais, quantas ruas do Brasil... Né? Vamos puxar a confusão para a realidade da gente. Né? Quantas ruas do Brasil estão calçadas na prefeitura, mas na realidade não estão calçadas? Então esse menino vai tropeçar nos buracos da vida. Né? O IPVA que você paga, que não era para furar seu pneu, vai furar. E aí a gente começa a ser lembrado das realidades da vida, que... Meu amigo, se você tá brincando num parquinho super protegido, se você tá indo pra um game em que você não se machuca, o risco de você levantar da sua cama ou da cadeira e tropeçar e quebrar o dedo, o que aconteceu com uma amiga minha semana passada, é real. É real. Não precisa nem sair de casa.
0: É falar em realidades reais que chocam a gente e que... Quem diria que a Rainha Elizabeth ia morrer, hein? Eu, eu já tinha desistido dessa eu não acredito, ideia. não
3: acredito, não. Para mim, ela entra no panteão de Michael Jackson, Elvis Presley <risos> e mais outros que não morreram. <risos> Saíram de cena porque tava
1: chato demais, né? Estão
0: é. <risos> junto com o Enoch, né? Estão junto com o Enoch. Ah, <risos> muito bom. Rapaz, mas assim, eu já tinha desistido da ideia de ver Elizabeth morta, né? Eu cresci com a Rain Elizabeth. Falei, ah, eu, eu passo por, por esse mundo e a Reina Elizabeth continuará. Uhum. Mas o que vocês acham que essa mudança? Porque assim não é só o Marco, né? Eu acho que é, tem o um Marco, né? Nossa, a gente eu, eu nunca vi outro, outra rainha na Inglaterra, né? É, só de estudar, só de ler em livro. Mas existe um, uma mudança de eixo aí? Vai, vai acontecer algum tipo de mudança? Ou vocês acham que não? Que é, é só assim para dizer? Isabel, assim,
3: cultura pop, that's it. Pensando, pensando nessa nessa conversa que a gente foi conduzindo aqui de haver censos é, da realidade redentiva dentro da nossa estrutura comum de vida, independente se as pessoas são cristãs ou não, é, pensando no, no num reinado real, né? Se a gente fosse pensar nessa nessa, é... eu acho muito chato Charles ser rei e eu acho que o filho dele deveria assumir sabe mas a gente sabe que as coisas não funcionam como a gente deseja mas existe uma realidade a ser é, enfrentada aí então eu acho que a, o próprio, a própria monarquia inglesa é, vem sofrendo as bordoadas desse mundo ocidental né? a gente tem um filho que assumiu é, participar da monarquia com todos os seus ônus e bônus que é o filho mais velho do, do agora rei, e a gente tem um filho que decidiu viver a sua vida e chutar o balde é, é, da realeza, digamos assim, e que decidiu culpar a própria estrutura monárquica e dizer assim, vocês estão me oprimindo. Eu Para mim, isso é um discurso bem dos nossos dos nossos dias. né? Ver um príncipe dizendo que a estrutura monárquica em que ele cresceu Oprime ele e sua família e ele decide sair da Inglaterra e viver num outro país.
1: Olha só, é um príncipe, um príncipe falando isso
3: é um absurdo, gente. Então, pensando nessa chatice, eu acho que o irmão dele deveria ser rei, não pai.
0: É agora, veja bem, né? Agora estamos agora ouvindo.
2: Ah? Posso falar? Pode. É, eu vejo que a morte da Elizabeth é um fim de uma era. Assim, é um, é um fim simbólico de uma era. Por que a, rainha, a monarquia? Ela, qual é a importância da monarquia hoje no mundo, na Inglaterra, enfim? Né? A, a monarquia, em, na figura da Elizabeth, ela preservava alguns valores caros e importantes para a sociedade. Né? ela, ela, da, ela era, na, era como se fosse um, um um mastro no meio de uma praça que apontava para alguns valores por exemplo, o mundo inteiro parou para assistir cerimônia de casamento cerimônia de casamento da, do Charles com a Diana do Harry com a Megan e o William com a, a Kate. É nome da outra? Kate né? gente, cerimônia de casamento que coisa mais tradicional tem que cerimônia de casamento né? Mesmo que os votos tenham sido mudados, mesmo que não seja mais né, aquele padrão antigo, mas é uma cerimônia de casamento com toda a liturgia de uma cerimônia de casamento. É, por quê? Porque era a família real. E a, a Elizabeth, então, ela, ela era um símbolo disso, desses valores. Eu não sei se ela vivia, mas era um símbolo né, de uma família, de um casamento sólido, de um casamento que não terminou em divórcio. É, de uma preocupação com criação de filhos, de uma preocupação com valores da sociedade. Aí o que acontece, aí vem o, o filho dela assumir no um lugar que teve um casamento conturbado, é, um divórcio conturbado e um recasamento conturbado, né? Ou seja, já o símbolo já está desfigurado, né? Que, que, que autoridade ele vai ter para falar dessas demandas? A gente sabe que ele defende algumas agendas globalistas, né? Uh, principalmente a agenda ambiental, né, que era um, algo que a Elizabeth não tocava no assunto muito, né, não, não era uma pauta dela. Então, assim, eu vejo que é uma mudança de uma era, uma mudança de... Eu acho que a Inglaterra ainda, mesmo ela não tendo o um poderio econômico que ela tinha há séculos atrás, e nem militar, mas ela ainda dá alguns é, tons para o mundo, né? É, a gente vê, por exemplo, na cultura pop os grandes músicos que vêm da Inglaterra dão, né, influenciando o mundo todo e a Elizabeth era uma dessas figuras então eu acho que isso vai per foi perdido agora, né e já está muito claro isso nesse documentário novo aí do, do Harry e da Meghan né, que saiu na Netflix do, da, as posições que eles têm colocado contra a família real e os ataques que eles têm feito contra a instituição família real, né dando essa ideia de opressora, limitadora, arcaica, com... enfim, conservadora. Tem sido bem né? chato,
3: né? Tem sido bem chato isso aí. É interessante é. porque porque quando a gente é, visualiza esse tipo de coisa, a gente é, consegue visualizar a, a, a chatice desse discurso, mas ao mesmo tempo é rico para a gente perceber que até as próprias instituições mais é, ditas sérias anteriormente estão cedendo a esse discurso e a essa agenda né? porque não é somente um discurso de governos mas é um discurso que afeta é, diretamente a nossa vida né? então assim, eu gosto muito de uma palavra até comentava com vocês né, no privado, em nosso grupo do, do Dr. Karl Truman que ele dizia o seguinte, antigamente é, os pensadores é, interferiam e colocavam isso ah, para que as pessoas assumissem e aceitassem. Mas o que tem acontecido hoje em dia é que é um discurso tão popular que se é uma senhora simples de uma região mais humilde ou uma pessoa mais rica que tem um, um, uma educação mais refinada, ela obrigatoriamente ela vai é, conseguir conversar é, nesse mesmo tom. Então, não é uma coisa assim... É, que a gente entende dentro da normalidade, mas é uma coisa que todas as pessoas vão discursar e conversar como iguais. Não é do tipo assim, não foi o filósofo fulano de tal que impôs esse tipo de pensamento. A coisa está tão comum, principalmente dentro do nosso mundo é, dito ocidental, que qualquer pessoa, seja que mora dentro de uma comunidade, ou no bairro mais rico das nossas cidades, o discurso, a conversa e a realidade vai ser a mesma. Certo? Voltei. E aí, Reverendo Jontas volta para falar... Sobre eleições, é isso que vocês estavam tá falando? Tem Copa. Não? Copa. Então, vamos sair de, Copa de, não. De, de, da rainha de Meghan Markle e vamos para a Copa.
0: Ok, a gente vai ignorar o fato de que eh, falamos sobre governo e monarquia e que nós tivemos uma eleição conturbada no Brasil, vamos direto para a Copa.
3: esquece ah, é isso, cara, manda. vamos embora para a Copa. <risos> <risos> Mas, olha, gente, eu reverendo. acho que de fato o tema, você... o tema
0: é eleições, ele merecia um podcast só sobre isso, soberania de Deus. Agora, sem brincadeira, porque de fato eu percebi... Eleições
1: e as afeições do coração.
0: É, cara, juro pra você que esse é um, um tema que merecia um podcast exclusivo. Sim? Porque existem questões é, de caráter redentivo uh, atribuídas ao personagem, seja ele quem for, do governo, que eu acho que a gente precisaria corrigir no coração das pessoas... E entrar nesse assunto há poucos minutos da gente encerrar o podcast de
3: hoje é, no mínimo, arriscado. Eu acho fica que merece... aí, fica aí a, a dívida nossa para gravar é. um, uma conversa sobre isso.
0: É. Eu acho que tem Até um Porque que de, o assunto da de... eleição eu acho que vai render ainda muita coisa. Tem Nós um que estamos... aí de, ah, não... de,
3: de teologia apocalíptica aí também, eu acho, sabe? Só para gente lembrar aí de quando for gravar, falar disso aí também.
0: Excelente, excelente. Porque não é só o anseio, não são só as afeições do coração, mas também a escatologia. Entendeu? A gente vai. Olha só que interessante. Ah, veja se não criamos aqui uma pauta para um podcast. Que promessa que a gente tá fazendo, né? Uhum. Eleição, escatologia e afeição.
3: Um episódio, monta-se uma pauta. <risos>
0: <risos> ok. Vamos falar sobre. O... Gente, eu, eu, eu queria muito. Vamos deixar aqui marcado uma hashtag, uma arroba, sei lá o quê. Aí para o autor do livro sobre futebol ser bom para crente. Mas eu vou falar uma coisa. Futebol pode até ser bom para o cristão, mas esta Copa não foi boa para brasileiro. O que, que foi isso, hein? Olha só,
3: que isso. Não. <risos> Eu ainda pensei em gravar esse episódio com minha camisa da Argentina, mas eu fiquei pensando... que briga vai ser eu muita afronta, vai ser muita afronta. Que briga eu tô querendo comprar com os nossos que, irmãos que briga. E, e com vocês também, né? Oh, mas deixa, se, eu deixa, disser que, se eu disser que eu não tenho a camisa da Argentina, é mentira.
1: Deixa eu citar minha esposa aqui. Minha esposa é, entende mais futebol do que eu, né? Eu, eu pra falar a verdade, eu não... Eu não Gosto muito de futebol. Não é que eu não desgosto, é que eu só não entendo, né? Mas ela entende, inclusive quando ela era adolescente, pré-adolescente, ela chegou a fazer teste para jogar no Corinthians, no Corinthians não, no no Santos. É, é o time acho que sub-17 do Santos chama Sereias.
0: Olha só, é que o, sugestivo. É,
1: é. <risos> e aí ela 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 acompanha. Eu eu brinquei que ela fez o plantão da Copa, porque ela assistiu todos os jogos. Ela esqueceu de tudo, porque ela gosta muito. E ela falou uma coisa ontem é que eu lembrei agora. Ela disse o seguinte, olha, eu comecei a Copa sem expectativa nenhuma no Brasil. Mas é, eu fui ao longo do caminho criando esperança. Mas no jogo, perder como, como perdemos foi pior do que se nós não tivéssemos... É, não tivéssemos chegado tão, tão longe, nas palavras dela. É, e eu vejo que tem gente que acreditava desde o começo que o Exa vinha, e gente que começou desesperançoso e foi sendo conquistado ah, ao longo do tempo. Eu fui essa pessoa, eu não tinha expectativa nenhuma, mas eu comecei a acompanhar junto com ela, eu falei, ó, oh, é esse ano, hein? É esse ano! Mas não era, não foi.
2: Ah, eu nunca tive expectativa,
3: <risos> muito eu, eu, eu,
2: eu, não não assim. Eu, eu, eu tinha esperança, <risos> mas não expectativa porque o Brasil não vinha jogando futebol bom há muito tempo, né? E, e o Brasil não teve confrontos com grandes seleções nesse período para a gente saber realmente a qualidade da seleção, né? Eu, eu não lembro de um jogo do Brasil com, um time, com uma seleção europeia, né? E, 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 eu acho que, e o que eu acho interessante é que nas últimas Copas o Brasil sempre foi eliminado por seleções europeias e ele não faz amistoso com seleção europeia. Então, eu não, não consigo entender essa, essa lógica. Como é que treina um time para ganhar de uma seleção europeia se ele não, não faz amistoso? Então, Mbappé assim... tinha razão. Hã?
3: Mbappé tinha razão. Ai, ele foi então... em relação à Argentina, né? que com relação ao Brasil foi verdade. E aí, e... aí, a gente ainda ganhando ontem, disparou-se o discurso, né? Mbappé e tá, é, sem noção e não sei o que lá, porque ele falou mal das seleções da, da, da América do Sul, e, e vai e vem, agora vem aquele discurso de técnico brasileiro, técnico europeu. Eu quero não, eu, eu, Como diria um amigo meu, eu quero é que o mar pegue fogo para comer peixe frito.
0: É, é mesmo isso mesmo. <risos> cara, o um Mbappé... Ele não estava errado, mas a Argentina ganhou na raça. Foi. Entendeu? A Argentina ganhou na raça. Nós. Na verdade, não demonstramos... a Argentina ganhou de Mbappé, né? Ah, Messi ganhou de Mbappé, vamos combinar, né? É. Vamos combinar. Hum, hum. E, e como eu, eu brinquei, né? Na, eu assisti uh, só o finalzinho, porque uh, estávamos em culto no horário do jogo, mas depois. Eu vi os pênaltis e assim, até brinquei com quem tava comigo, né? Esse Messi deve ser mesmo um autista, porque ele chutou o pênalti como se não houvesse amanhã. Ele não estava na Copa do Mundo. Entendeu? Ele estava batendo Você
2: deu a comemoração dele?
0: Vi vi é do tipo assim, fiz gol. Mas eu 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 tenho uma crítica, eu sou como o Luiz, mas uma versão piorada, porque eu não entendo de futebol há mais tempo que o Luiz, né? Então eu sou pior <risos> do que ele e eu não tenho em casa alguém para compensar. É, né? eu ia Porque falar quem, isso. Né? É que quem compensava na minha casa era minha irmã. Na minha irmã jogava muito. Em casa quem jogava bola, meu pai jogou muito bola. Meu pai jogou em um time de Várzea. Eu fui uma decepção. Meu pai me tentou me ensinar futebol, eu não aprendi. Minha irmã aprendeu. Minha irmã foi goleira, ganhou prêmio. Minha irmã joga muita bola. Né? E gosta. Olha só. É. E minha irmã casou, se foi para a Suécia. E agora já deve estar torcendo para algum time europeu. Mas... <risos> uh... <risos> Mas uma das coisas que me, me incomodou, porque eu gosto do clima de Copa. Né? Eu sou aquele, aquele brasileiro que entende de futebol a cada quatro anos. Né? Eu só assisto o jogo de Copa. Mas uma das coisas que me incomodou... É, na seleção, que seria a única crítica que eu teria, dentro da minha parca capacidade de fazer qualquer tipo de crítica futebolística, é que eu vi mais é, popstars e propagandistas do que esportistas. Eu não vi gente que amava o esporte. Eu, eu, eles devem amar o, o que fazem, mais pelo que ganham com isso. Mas não o amor pelo esporte em si. Eu não vi a garra, eu não vi aquele, aquele discurso apaixonado pelo futebol que eu vi na minha infância quando eu assisti a Copa do Mundo. Entendeu? O amor pela bola, sabe? Aquela coisa de. Eu, eu, eu estou nesse esporte e amo esse esporte como eu vejo em outros esportes. Não é? É, existem hoje em dia, pra gente não fazer uma referência aqui é, e, e acabar criando uma outra pauta, mas a gente vê o crescimento de outros esportes via, via mídias sociais, podcasts, não sei o quê e há um amor pelo esporte e, e, e essa dedicação como que o esporte ser uma expressão do esportista eu senti ausente eu não sei se é uma leitura correta eu aqui me me recolho à minha insignificância mas a minha sensação é que eles eram mais bons de propaganda do que e olha que eles jogam bem não é minha crítica não foi essa não é? porque quando precisou você assim a gente viu do que o Neymar era capaz quando ele fez aquele golaço a minha pergunta é onde ele estava antes né? onde aquele Neymar que jogava estava antes eu não quero aqui acender nenhuma nenhuma paixão futebolística nos nossos ouvintes mas a mim me pareceu aí eu abro meu coração que tinha muito mais de propaganda né? Porque, de volta para o assunto que a gente falou tinha muito mais de discurso do que de prática? Eu não via aqueles caras correndo atrás da bola, como eu vi os argentinos desesperados, se matando para correr atrás da bola, para ultrapassar eh, os limites das gigantescas pernas europeias que aqueles caras ali de altos e gigantes eram rápidos. Eu não sei. Essa é a minha única e humilde contribuição para essa discussão sobre a qual eu manjo muito pouco.
2: Eu acho uma que coisa eu... que eu acho interessante mas...
3: é, é o seguinte, vou até cortar, desculpa aí, viu, reverendo, mas só para manter aqui e é, para o senhor fechar a, a ideia, é, existe uma expressão, eu, eu vejo mais sendo usada nos Estados Unidos, mas ela pode ser remetida a, a qualquer jogador de qualquer esporte, mas eu vejo mais os, os jogadores de futebol americano e de... de de basquete recebendo a, a expressão que eles chamam de GOAT. GOAT tem a ver com, com um animal, mas é, uma, é uma, uma abreviação de um acrônimo, né? Que significa é, melhor de todos os tempos. Se fosse traduzir no, no português bem literal aqui, né? Então, assim, para mim, o que eu consigo visualizar acompanhando algumas esportes, eu, eu vou confessar, eu não sou é, de acompanhar tanto futebol, não. E já gostei muito, já gostei muito de chegar aí para campo com meu pai. Mas é, eu diria que há um enfado em acompanhar futebol hoje em dia Por conta da, da, da politicagem e do próprio negócio né, Que acaba deixando de, de você acaba deixando de, de ter um quê de, 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 de vendável no aspecto de você comprar De como você consome E eu fico olhando algumas outras ligas né, Tipo, eu gosto muito de acompanhar a NBA E os caras sabem vender a, a coisa eles sabem é, fazer você vibrar por aquilo ali e aí o que eu tenho percebido é que alguns jogadores eles passam a ser considerados esse, esse melhor de todos os tempos ou está entre esses melhores justamente quando eles mergulham no esporte então o que é que faz por exemplo é, Messi e Cristiano Ronaldo serem diferenciados eles não se entregaram à devastação da vida eles entendem que para eles continuarem no topo eles precisam Respeitar um padrão ali. Né? E, interessantemente, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo são duas pessoas que gastam muito com, com a sua saúde né? para que mantenham-se no topo e são dois, duas pessoas que investem muito na sua família. E isso é uma coisa interessante. Né? Eu vejo muito isso também, né? por, por eu acompanhar hoje em dia muito mais basquete do que futebol, Le LeBron James, por exemplo. É um cara que tem praticamente a minha idade. A... Tem três filhos. Um já está quase entrando na NBA. Eu acho que é o que mantém ele no ritmo alucinado. Porque ele tem o sonho de jogar com o filho. Mas é um dos grandes golds da, da NBA justamente porque é um cara que investe milhões de dólares no seu tratamento físico anual para que ele se mantenha no topo. Então eu acho que tem um quê de paixão pelo esporte. Tem aquele um De paixão pelo país. E são três esportistas três esportistas que poderiam ser tranquilamente acusados de só pensar em dinheiro. Mas eles visualizam alguma coisa a mais. Não é feito a maioria dos esportistas brasileiros que só pensa em farra, em, em,
0: em, em devagar, dano, corte de
3: cabelo, corte de cabelo em, em mídias sociais e quando a gente faz uma próxima pergunta a eles, eles não sabem responder.
0: Mas eu senti aqui um quê de desculpa aí, hein? Vocês não perceberam, não, que o cara comparou-se ao LeBron James e disse assim, a razão pela qual eu não tô nesse topo aí é, é a falta de investimento? Vocês não repararam
1: isso? Aí, <risos> uh, crack aí, ô Rodrigo.
2: É... Bom, eu não tenho crise com o jogador jogar por dinheiro, não.
3: Eu também não.
2: Eu acho que é parte... Não, jogar Quem... por dinheiro
0: eu também não Quem... tenho crise o meu Entendeu? problema não eu é o jogar crise. por dinheiro é, é ele fazer propaganda de presunto ao invés de jogar por
2: dinheiro eu quero que o cara jogue por dinheiro me entendam mal Sim, mas ele, po mas ele pode fazer os dois, ele pode fazer propaganda e jogar por dinheiro pra mim, mas a ele crise só está faz fazendo nem. propaganda irmãozão quero, 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 quero não, fazer gol só. lá olha só, presta atenção você não pode analisar um jogador apenas pelos gols que ele faz o caso do Neymar, o Neymar, quando ele jogou na seleção, a seleção foi muito melhor, mesmo ele não fazendo um gol. Por quê? Porque o Neymar atraía a, a defesa do outro time, liberando os demais jogadores. Então, Coitado. quando a seleção joga com o Neymar, a, a, a marcação é muito severa em cima dele, e é por isso que ele cai tanto e se machuca tanto, mas ele abre espaço para os outros. Porque ele puxa a defesa, ele entra, ele vai, ele avança. Né? A tensão do outro vai... time é diferente, né? A, a reação é diferente. Atenção. Sim. Né? Tem, então tem esse ponto. É, a, a outra questão, aí eu já não falando mais do Neymar e na seleção, eu falando mesmo da Copa. Essa Copa, para mim, foi uma das Copas mais surpreendentes, de me, é, que eu mais me empolguei em assistir, porque eu já estava desempolgado totalmente de assistir Copa, por conta das viradas que acontecia. Né? As, do time mais fraco vencendo o mais forte, do, dos favoritos sendo eliminados, a gente teve a Alemanha eliminada na primeira fase. Da né? do Marrocos. Marrocos. Marrocos ficando em primeiro lugar na, 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 na chave, isso é, é gostoso, é surpreendente, isso es, anima a gente. Marrocos indo para semifinal, né? primeira seleção africana numa semifinal, e o próprio jogo da final um jogo de viradas o tempo todo, é. né, que você... Me lembrou é muito a, a,
3: a final de 94, que para mim foi assim, a final mais é. emocionante. Nem
2: lembro da final de 94. Quem eu foi? lembro da
3: final de
0: 94, e, e eu compararia,
3: é, em
0: termos de emoção, a mesma coisa, porque foi um jogo acirrado, né, 2x2, né, ano. Brasil e Itália. Foi, Brasil, Itália. E foi 3 a 3 agora, ah. né. É, Brasil 3 Roberto 3. Bádio. Ah,
2: é, lembrei agora, lembrei. É, Bádio, é, perdeu é, o pênalti.
0: É, é. Foi, foi realmente muito emocionante. Mas foi, mas foi gostoso de ver. Eu
3: reconheço. E isso. eu acho que a gente só não sofreu mais porque não foi o Brasil. Mas eu tava é. tenso
2: ontem. Achei o jogo.
0: Não, mas, eu, mas esse é o meu ponto. Eu, 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 eu acho que eu, eu, eu fiz parte, ainda que seja um 0 oh, é foi a primeira
2: Copa que eu segui, não por causa do Brasil, mas por causa da Copa. Porque tava é, bom de assistir. É. Tava gostoso. verdade. Entendeu?
0: É. Isso é verdade. Eu acho que esse é o ponto, Carlos. A gente se empolgou pela Copa e não isso. pelo Brasil, ainda que eu quisesse ver o Brasil na final também ainda também. que eu quisesse ver o Brasil hexa né? mas, mas você tem razão você tem razão é. mas eu posso contribuir pouco nessa discussão gente, eu, eu só queria ver o Brasil ganhando só isso não né? uh, manjo de nada não entendo de nada e não, não assisto nem amistoso pra você ter uma ideia, e tão ruim que eu sou <risos>
2: É, mas, mas, essa, um essa, de...
0: mas essa Copa foi emocionante por um lado e controversa por outro, né? Por conta da construção dos estádios, das acusações de corrupção. Vez,
2: foi uma Copa de muitas primeiras vezes, né? Primeira vez um país de maioria muçulmana, do Oriente Médio, né? Toda essa polêmica da, da participação feminina no, nos Jogos. Da, da proibição de, si, de manifestações pró-bandeira homossexual, né? Pro, então proibição falei,
3: de, de é, consumo de bebida alcoólica. Proibição de... Exato,
2: né? Pois é, é uma, uma, uma copa futebol. sóbria, né? Copa sóbria. <risos> não, é e aí, o que eu acho interessante, assim, eu não, tô, eu não sou a favor dessa, desse conservadorismo islâmico, tá? Tem algumas coisas que eu acho interessantes, que eu acho que a gente... Que, são, é, que fazem ponto de contato com o nosso, mas não do jeito que é colocado lá. Mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: a FIFA ela se rendeu a essa cultura em prol de, de uma questão comercial, né? O que mostra pra gente que os países, quando eles são firmes no que eles acreditam, no que eles entendem que é um valor caro pro país e não abrem mão, que eles conseguem impor isso, essa agenda, entendeu? É, é, eu acho que hoje em dia, a, 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 e a gente tem visto isso muito nos países do Oriente Médio e nos países orientais, do Extremo Oriente. né é, E aí o, o que eu percebo é que essas culturas, exatamente por essa firmeza, não estou dizendo que os valores deles são corretos, mas pela firmeza que eles têm nos seus valores, de não abrirem mão deles, né? é uma cultura que está forte e que está avançando no mundo. E a cultura ocidental... Que está constantemente abrindo mão dos seus valores, que a gente nem sabe quais são mais hoje, né? Pra, seja em favor da ONU, seja em favor da FIFA, em favor de quem quer que seja, do, dessas instituições globalistas, está aí se esvaindo. Né?
3: É, uma boa. Uma outra coisa que eu reflexão. achei interessante também, que para mim saiu é uma firmeza da, da, da manutenção não somente cultural, mas religiosa também, é que todos os estádios tinham salas de oração. Todos eles.
2: Ah, não sabia disso.
0: Olha, eu também não sabia disso, não. Mas para é que, que tipo de oração? Era por conta não, de assim, questões Eu acho que prioritariamente
3: ou... para os muçulmanos, mas acho que esse outro... outro... Pelo menos eu a credo, pessoa que fez a reportagem não, não, não falou que de outra pessoa de outro credo seria impedida de entrar nessa sala de oração. Mas eu acho que a, a prioridade de uso é, é pensando nas horas marcadas das orações muçulmanas, né?
2: É, é, porque eles têm as horas certinhas, né? É aí vai que naquele horário tá tendo o jogo, aí já tem ali a salinha pra orar. Não, se
3: você parar pra pensar, é porque, assim, tem um fuso, né? Se você não me engano, são seis horas de diferença Catar ah. Brasil. Mas, por exemplo, o jogo, sete horas da manhã aqui e treze horas lá. Então, o jogo iria encerrar ali 3 três da tarde, né? Lá, na hora de lá. Três da tarde é a hora de oração deles, né? Então, o cara, dentro do próprio estádio, já podia
2: cumprir ali a e uma, uma outra coisa gente que a gente para vocês verem a força do futebol no mundo o futebol ele tem uma força de aglutinação cultural de valores de sentimentos de energias né que eu acho que nenhuma outra instituição tem a fifa ela tem mais afiliados do que a onu e o poder econômico da fifa é assim inigualável Entendeu? Tanto o poder financeiro, né? Quanto o poder de... É, por exemplo, já teve jogo promovido pela FIFA em países em guerra, para para é, para apaziguar, né? Olha. Então ela tem um poder de convencimento, de inserção, de entrar. Mas não é por causa da FIFA, é por causa do futebol. O futebol é uma força de aglutinação mundial, né? É o esporte de maior... é O maior espetáculo que temos a gente... É, é, nós temos no mundo é o futebol. É a Copa do Mundo. É o maior espetáculo. Maior audiência, um... movimentação de dinheiro, de pessoas, de recursos. Mais do que as Olimpíadas, inclusive.
1: É, eu queria citar, aproveitar essa fala do, do Carlos, vou citar um exemplo inusitado. Né? Tinha, Eu, eu soube, eu, eu li na BBC há algum tempo, que alguns anos atrás, desculpa a redundância, eu <risos> é, Teve. Na época em que a, a Coreia do Norte era mais fechada do que hoje, a, um time aqui, o, um time aqui do, do, do Brasil, time de, de várzea mesmo assim, é, foi. conseguiu de alguma maneira ir jogar lá na Coreia do Norte. E aí fizeram um esquema todo controlado para receber e tudo mais. A ideia é o seguinte, né? o time aqui não, não eram profissionais, mas eram jogadores que jogavam com frequência e tal, eram uniformizados e tudo mais. Só que quando eles chegaram lá, foi noticiado lá na Coreia do Norte que quem tava chegando era a seleção brasileira. Não era o, 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 time, o time aqui do interior. E por causa disso, eles receberam bem, eles é, deixaram as pessoas assistirem e por causa disso eles aliviaram as várias sanções é, que eles tinham para que o time entrasse, para que a, as pessoas assistissem e, e por causa disso lotou né, lá o local onde eles jogaram. Eles acharam melhor não ganhar né, da, da Coreia do Norte, <risos> mas eles empataram. Vai saber o que acontece, né? Eles empataram <risos> e, fica, e ficou por isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Olha pra você ver, o, o estado mais fechado do mundo, por causa do futebol, Ele, eles abriram fronteira, receberam bem e depois garantiram a segurança e depois certificaram que eles voltassem em segurança também, por causa de
2: futebol. É, eu, particularmente, eu não gosto de futebol. De assistir, de jogo, não me empolga muito. Mas eu Como estudo assim? futebol. assim? Depois disso tudo que você falou? Mas é porque eu estudo futebol. Eu estudo, eu leio sobre o assunto, eu vejo os comentaristas. Por quê? Isso porque tu não gosta. Por... É, mas vou te me contar gostasse. por que eu faço isso. Porque, Rapaz, se Se não, eu fico fora das conversas dos homens da igreja e do meu trabalho. Porque todos falam de futebol. Se eu não entender eu... o mínimo de futebol, eu não consigo ah, interagir gente... com eles em alguns momentos. Não, mas então, você não eu... entende o
0: mínimo de futebol. Eu entendo o mínimo de futebol <risos> para pelo menos sair da roda quando a conversa começa. Você não. Você consegue não, permanecer, se respire eu... esse ar, pelo amor de Deus.
2: O, 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 o conhecimento de futebol é mais disso tudo mesmo, não é de assistir em si. né? Eu assisto um outro jogo, mas a, até um jogo completo tem dificuldade às vezes de assistir. Mas é por causa dessa questão é, de interação social. Nós estamos... Numa, a nossa cultura ela é tão... É, o futebol está tão é, imerso na nossa cultura que, se você não entende alguma coisa, pelo menos qual é o time que está ganhando o campeonato, quem, o, o resultado do, da rodada anterior, você fica fora das conversas. Ou você fica só como espectador ali, ó, observando que os outros estão conversando. Né? E não é só a então, nossa é uma cultura, também... não.
0: Hã? Não é só a nossa cultura, não. Você tocou ah. num ponto aí que é mundial, porque esse, a, a, o, o campeonato da FIFA mundial. é o maior campeonato do planeta, então nós não estamos falando de qualquer coisa. Exato. Nós estamos falando de um papo que você pode levar em qualquer lugar do mundo. Né? Você, Exatamente. Você, você não precisa falar de Santos, de São Paulo, de Corinthians, mas se você chega e fala assim, e a final da Copa, hein?
2: Você já abre o comunicação. Começa,
0: é... É, e a eliminação da Alemanha, hein? Entendeu? Você consegue conversar com qualquer pessoa.
3: Né? É. Interessante. Ve Veja que interessante. Eu não lembro exatamente o número. E aí, número... que... aí
2: vai ler um papo com o Emílio para a gente entender o porquê disso, que eu acho que não vai dar tempo pro hoje. Porque não. Tem um e como é que a gente anuncia ficou... o
0: redentor a partir disso, né? É.
2: Exato. né Exato.
3: Veja que, que é interessante. Eu não é... lembro exatamente o, o, o número de pessoas que acompanhou a, a final da NFL, que é a, a liga de futebol americano. Mas vamos supor que, sei lá, 300, 400 milhões de pessoas acompanharam essa final. Aí eu, o que eu decorei foi o número de pessoas que acompanharam a final ontem. 4 bilhões de pessoas acompanharam a final. Meu Deus. É muito... Gente, é, é, é metade da população mundial. É metade da população é, mundial. Isso. Na conta. É, é, é
1: gigante, a conta. É, é, o fenômeno. é um fenômeno.
3: Yeah.
1: É a, a Globo
2: é deu 50 pontos de audiência. No, é, fazia muitos anos que ela não chegava a isso.
0: É, não, esse é um número considerado astronômico hoje em dia. É. É. Agora, para a gente fechar com podcasts internet, feliz de evitar o tal do Casé, né? Que... <risos>
3: Nossa, Conseguiu. cara, que, que é aquilo, bicho? <risos> para mim, eu não penso nem o quanto ele ganhou. Eu não quero, não quero nem pensar nisso. Mas um canal do YouTube receber autorização da FIFA para transmitir é. a Copa, para mim, é uma coisa surreal. É é,
2: é, 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 eu, eu penso nisso também. Que ele bateu recorde né, de, de é, visualizações no YouTube. Eu acho que foram mais de 5 milhões. Isso
0: foi, mas e, os jogo, primeiros né? jogos, ele, jogos ele chegou a, a quase 4 milhões e eu me lembro de ouvi-lo forçar porque né, eu comecei engraçado, eu acho que eu também fui contaminado pela Copa, porque eu comecei assistindo a Copa pela internet e aí por causa do lag eu comprei uma antena para assistir <risos> assistir a derrota do Brasil em tempo real né <risos> É, mas é uma coisa curiosa, porque é, eu acho que a gente precisa alertar, para a gente encerrar aqui, né? a gente está falando de aconselhamento de cristianismo na nossa fé. Irmãos, <risos> tem alguma coisa acontecendo de mudança no nosso, ao nosso redor para, para, para essas mudanças para as quais a gente tem que estar atento? Porque a gente está levantando aqui, no quesito Copa, elementos de transformação que estão evidentes. Houve uma copa no país muçulmano. Tá? Ela aconteceu. Começo ao fim. Transcorreu. Tá? Sem, pelo menos, notícias de anormalidades. Tá? Pensa como esse discurso pode ser usado posteriormente para qualquer coisa. Uh, um canal no YouTube transmitiu a copa. Os um can... canais abertos não tiveram essa essa competição. Só um tinha o direito de transmitir.
3: E detalhe, né? Concorrendo com a Globo, né?
0: Concorrendo com a Globo. Nós, nós... Terceiro, nós temos metade da população mundial olhando para a mesma coisa ao mesmo tempo. É... Ou seja, a gente precisa de uma interpretação teológica sólida para esse tipo de coisa. São pontos que a gente está levantando aqui, mas que eu não sou especialista. À vezes a, a conversa com o Emílio teria um, um caráter assim, é, elucidador, mas que a gente precisa levar isso em consideração. Precisa, porque é, a gente precisa de uma, de uma teologia sobre esse assunto. A gente precisa de um olhar que avalie isso. Não pode ser apenas um fato da realidade. Ele precisa ser interpretado biblicamente. E eu confesso as minhas limitações nesse ponto, porque se a gente levantou isso e está acontecendo diante dos nossos olhos... É, qual o propósito de Deus ao deixar essas coisas acontecerem como aconteceram?
2: E, e é uma é um dúvida que motivos, eu tenho. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a gente não pode ser tão ranzinza com relação à paixão. É claro que tem paixões idólatras, né? Mas é, eu não estou me referindo exatamente a essas. A paixão que, que as pessoas têm pelo futebol. Porque eu vejo muito crente ranzinza, né? Às vezes, sei lá, eu não sei se aconteceu com a igreja de vocês, mas algumas igrejas alteraram os horários. A Bíblia não estabelece que o horário do culto tem que ser aquele horário todo domingo. Eu acho que a igreja, na dinâmica dela, ela tem, ela, a Bíblia diz que você tem que cultuar no domingo. Mas a mudança de horário... Pode ser depois diz... da final, né? Hã?
0: Pode ser depois da final?
2: É, ou antes <risos> ou depois, de uma forma que não choque. né? Eu não vejo porque a gente tem que ter mau humor com relação a esse tipo de coisa. É, é uma isso é uma boa discussão,
0: cultural. porque eu acho que eu faço grupo, eu faço parte dos grupos dos ranzinzas, viu? Ah, é? <risos> eu, eu, é, Sim. cara, porque eu, eu reconheço isso meio de boa, do tipo, eu não sou, eu, eu, eu não lido muito bem com a paixão pelo futebol. Eu, eu tenho dificuldades. Ah, tá. né? Não do tipo, do, do tipo que eu, nossa, sou super ranzinza assim. Mas eu, eu não sei, eu me sinto desconfortável com essa paixão toda, talvez porque eu não a tenha. Mas eu quero entender, porque de fato, como a gente elencou aqui, cara, é um negócio de uma importância, de uma relevância que não, não dá pra ignorar, é, assim, sem implicações, tá? É, mas eu ainda tenho alguns pudores, e eu acho interessante você falar isso, porque me faz pensar, me faz pensar, uhum. entendeu? Porque eu sou naturalmente inclinado a ser ranzinza com esse tipo de coisa, como eu disse, a gente não alterou, não sei se a gente alteraria por causa, por causa do Brasil, é. mas por Aham. causa da Argentina a gente não altera
2: nada aqui, né? <risos> então, no nosso caso a gente não alterou, mas a gente, por exemplo, a nossa escola dominical e depois o culto, né? Então ela geralmente vai até meio dia. Aí nós não tivemos escola dominical, Aí nós tivemos o culto normal, mas não tivemos escola dominical. Não por causa em si, é, mesmo, que o Brasil, mesmo o Brasil não estando na final, eu, a gente entendeu que a Copa é um evento cultural importante para o brasileiro, né? importante dentro da nossa nossa cultura. Então, é, a gente não viu problema né? nesse caso. Eu também não viria problema de mudar o horário do culto, eu viria problema de deixar de fazer, de cultuar no domingo. Mas mudar o horário porque a Bíblia não estabelece isso tem que ser uhum. todo domingo, nove e meia da manhã às da noite da manhã, sei lá, O Bíblia não estabelece, isso é uma coisa que a liderança da igreja local pode é, adaptar às dinâmicas da, da vida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, e às vezes eu vejo muito crente que, não só em relação a culto, às vezes não entende a empolgação das pessoas, fica criticando, ah, esse pessoal se empolga demais, chorou por causa que o Brasil perdeu, né? E eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade para isso diante do, do evento que é a Copa do Mundo. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Gente, papo para isso tem o que a gente não tem é tempo. Mas valeu demais o papo <risos> com vocês aqui. Amor. É porque a gente vai se empolgando, né? Vai tirando. Isso aqui é um novelo, né? Vai tirando fio. Mas é isso aí. Eu eu curti demais. Acho que a gente tava com saudade, né? E... Eu isso, também, né? né? É, tivemos eu muitos saudade... contratempos.
3: Esse papo da saudade não diz muita coisa, não. Porque a gente sempre se compromete em gravar uma hora. Já lá já vão quase uma hora e quarenta de gravação. A gente pois não tem é. jeito, não. A verdade é essa.
0: Pois é, mas isso é coisa boa. Eu acho que é bom para nós. Gente, sugiro encerrarmos por aqui. Acho que foi um papo bom. fizemos uma boa retrospectiva. E esperamos que esta conversa tenha edificado a vida dos nossos ouvintes. Da minha parte, Fiquem com Deus, que Deus abençoe as festas de fim de ano, que você tenha um tempo gostoso com a sua família, diante do Senhor, e que isso nos prepare, porque os desafios para o ano que vem estão às portas, e que Deus nos dê forças para vencê-los com a sua graça e presença. Deus abençoe, fiquem com Deus.
2: Um abraço a todos, gente, até a próxima.
1: Um abraço a todos, boas festas a todos, Deus abençoe a todos.
3: Prazer revê-los nesse fim de ano. Foi uma bênção poder gravar e que Deus nos abençoe e que a gente possa voltar o quanto antes a gravar e ter uma rotina de gravação. Então, orem por nós para que a gente consiga se organizar e retomar nossa, nossos episódios constantes, que a gente consiga fazer isso para a glória de Deus. Deus abençoe, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.
0: É.